0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de en Design dans lequel on va parler de la tendance du neumorphisme est-ce que c'est la tendance 2020 Si oui, pourquoi Quels sont ses désavantages À quoi faut-il faire attention On va voir ça dans ce podcast. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le neumorphisme Le neumorphisme en français. Euh, c'est ce qui va s'apparenter au nouveau skeomorphisme. L'idée, ça va être de redonner de, de l'épaisseur dans l'interface et de redonner un côté physique à l'UI digital. C'est-à-dire relier vraiment ses appareils digitales téléphone, tablette, à leur référent physique, à leur redonner un aspect un peu granuleux où on puisse le toucher. Il faudrait presque imaginer dans le futur qu'on puisse avoir de, de l'épaisseur tout simplement dans l'écran, que l'écran aujourd'hui c'est capable de faire des retours haptiques comme si on cliquait sur un vrai boucheton. Pourquoi pas dans le futur avoir des écrans qui soient capables de simuler une épaisseur, que quand on passe son doigt on reconnaisse les boutons par exemple. Et donc le scomorphisme, le nouveau skeuomorphisme qui s'appelle donc le neumorphisme, euh, ça va être c- cette idée là en gros, redonner de l'épaisseur, redonner du côté physique à l'interface digitale. Le, le but derrière ça, niveau expérience utilisateur, c'est de revenir à une affordance du physique dans le digital. C'est-à-dire que l'objet, euh, l'interface digitale, par affordance, donc le fait que voilà, l'objet en soi donne envie, indique sa propre fonction euh, via bah, cette ressemblance au physique. Euh, c'est marrant parce que qu'il voilà, y a une espèce de, de, de boucle des tendances, un peu comme dans la mode, on dit souvent que la mode, voilà, ça tourne au sur des cycles de 20, 30, 40 ans, Euh, voilà, mais au final on se retrouve que dans le design digital, on revient un peu à ça, c'est-à-dire il y a quelques années, au début des smartphones, on était pas mal dans le skeuomorphisme, donc dans une interface digitale vraiment très inspirée du réel. Euh, pour exemple l'application Note sur, sur iPhone au tout début, euh, ça ressemblait énormément à un carnet de notes avec la marge, avec tout ça. Euh, et donc c'était inspiré du carnet de notes classique transformé en interface digitale. Après on a eu euh, une tendance, un glissement vers le flat qui était très bien replé- représenté par exemple par Windows 8 où tout était plat. Et on était dans un digital plat parce que, qu'un bah, écran c'est plat. Après on a glissé notamment via Google, les applis de Google sont d'ailleurs un très bon exemple, vers le matériel qui propose une élévation de certains éléments pour faire ben, du relief justement, mais du relief digital, c'est-à-dire les éléments flottent, euh, voilà, si on les représente, une ombre qui est tout autour d'un objet, ça voudrait dire que cet élément flotte et qu'il y a une lumière au-dessus, et donc là on, vers lequel on irait vers que propose cette tendance du neumorphisme, c'est que ces éléments, et c'est bien de l'épaisseur, de l'élévation, mais que ce soit pas une élévation un peu magique, flottante, mais une élévation d'épaisseur, tout simplement comme un objet qui est épais, on le regarde de haut, il y a un côté qui est éclairé, et un côté qui est ombragé, car il n'est pas du côté de la lumière. Et tout ça, ça va recréer du relief, comme si l'objet sortait de l'écran. Euh, visuellement, ça va se traduire par quoi Par un côté avec une ombre claire, donc finalement comme un côté bah, éclairé, euh, un peu frappé par la lumière, et un côté ombre foncée, donc tout simplement le côté qui n'est pas lumineux. Pour ça, je t'ai mis plein de ressources en description si tu n'as pas encore vu euh, des tests d'interface avec cette tendance d'une morphisme. donc n'hésite pas à le regarder en écoutant, c'est aussi ça l'objectif du podcast, c'est de pouvoir bah, regarder les choses en même temps qu'on écoute, donc je t'ai mis des liens dans la description du podcast. Le résultat de cette tendance c'est un look relativement frais euh, qui moi m'a beaucoup plu à à première vue et qui est cohérent finalement avec ben, l'idée qu'on se fait d'une interface et c'est pas pas si différent finalement du material design qui est globalement la norme aujourd'hui plus ou moins hein, mais voilà ce côté on utilise des couleurs flat avec des ombres pour faire ressortir une une espèce d'épaisseur pour faire ressortir certains éléments. Voilà, c'est, c'est finalement un glissement et c'est ça qui fait que ça nous paraît aussi frais à l'œil, c'est pas, c'est pas une cassure dans les tendances actuelles, c'est plus une évolution vers quelque chose de plus réaliste qui, qui sort plus du côté physique. Mais bien sûr, il faut toujours se méfier des tendances, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu réaliser ce podcast. Avant qu'on parle un peu des désavantages et des soucis de cette tendance, de quoi faut-il se méfier On va faire un petit tour par l'histoire. Comment cette tendance du est apparue fin 2019 avec une énorme hype pendant quelques semaines ça va certainement retomber, hein. c'est une tendance parmi tant d'autres, mais une tendance intéressante. Donc c'est parti d'un shot, donc d'un post sur la plateforme Dribble de de l'agence Hype4, Hype4, je pense que ça doit être une agence euh, américaine peut-être, et donc qui a proposé, euh, qui a posté une image d'une interface avec euh, comme titre euh, pour pour la tendance un petit peu lancée avec cette interface de New Skeomorphism, donc de Nouveau Skeomorphisme. Après dans les commentaires euh, les gens ont proposé le nom de Neomorphism euh, et puis Michael Malekmix et Jason Kelly euh, qui sont donc deux, deux designers de l'agence Hype4 ont proposé le mot plus simple plus court de neomorphisme. Neumorphism, donc N-E-U-M-O-R-P-H-I-S-M, et ça a vraiment été hypé très vite sur les réseaux sociaux, sur Dribble, sur Twitter. Je m'y suis moi-même tenté, j'ai essayé quelques quelques trucs avec ce style qui rend vraiment sympa. Euh, Michael Malemix a d'ailleurs écrit trois articles sur le sujet, un petit peu. Une pré-intro qui était sortie avant cette tendance, mais qui euh, déjà l'introduisait un petit peu doucement. J'étais tombé sur cet article, super intéressant d'ailleurs j'essaierai de vous mettre également les liens dans la description. Un article d'introduction vraiment au neumorphisme après qu'ils aient posté leur shot sur dribble. Et puis un article un peu pour calmer la tendance dans lequel il expliquait pourquoi le neumorphisme ne serait pas la tendance de 2020. Donc c'était assez intéressant parce qu'en fait il a lui-même détruit la tendance qu'il avait lancée euh, mais finalement pas tant que ça, c'est-à-dire l'article il est est assez intéressant justement parce qu'il critique ce qui ne va pas, les soucis et en même temps montre que cette tendance a ses petits avantages, Euh, donc c'est vachement intéressant, je vous conseille d'aller lire ces articles. Voilà, voilà un petit peu pour l'histoire du neumorphisme Et désormais, je vais vous parler un petit peu de l'erreur que j'ai commise avec cette tendance, des désavantages de, de ce, ce type de, de visuel. Et euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que peut nous apporter finalement cette tendance Donc, mon erreur, elle est stupide, elle est ridicule, c'est que j'ai voulu l'essayer directement sur mon application Césame, donc le gestionnaire de mots de passe, l'application disponible sur iOS et sur Apple Watch. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, cette tendance, elle est sympa, je vais, je vais l'essayer rapidement sur mon app. Donc j'ai pris le screen principal, voilà, l'écran principal, et j'ai essayé de le, le, de le redesigner en mettant cette, cette patte graphique. J'ai adoré, sur le moment je me suis dit, « Waouh, ouais, c'est, c'est vraiment cool, donc je l'ai posté sur dribble. bon voilà, ça c'était sympa, tu vois, de l'exploration. » Et je me suis dit, « Tiens, je vais refaire toute l'appli comme ça. » Je me suis enflammé sur cette tendance, c'était, c'était, c'était bête, j'ai perdu beaucoup de temps, finalement, bien sûr, j'ai reculé, je me suis dit, « Ça va beaucoup trop vite, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. » Donc voilà, déjà le premier conseil que je vais te transmettre dans ce podcast, c'est « ne te lance jamais comme ça ». C'était bête, je le savais en même temps que je le faisais, mais je l'ai fait quand même, ça me tentait. Bon, j'ai appris des choses, et c'est pour ça que je t'en parle aussi dans ce podcast. Mais voilà, on ne redesigne pas une application simplement pour une tendance, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'avais passé beaucoup de temps sur le design de cette application... De nombreux utilisateurs l'utilisent, ça n'avait aucun sens de le redesigner comme ça. Mais par contre, ce que m'a apporté cette expérience, c'est de découvrir bien sûr les limites de cette philosophie un peu neuromorphisme, de ce que ça propose, de ce que ça apporte. Et donc j'ai rechopé, on va dire, quatre critiques à faire sur ce neuromorphisme, trois contraintes auxquelles il faut faire attention. Le premier point qui va être gênant par rapport à nos interfaces actuelles, c'est qu'on utilise pas mal globalement de boutons volants ou de, de, voilà, de choses qui passent au dessus de tout le reste. Sur le neumorphism, ces boutons volants deviennent incohérents. C'est à dire que si on, a, si on s'inspire d'une interface physique et de l'épaisseur on a euh, peu d'éléments volants euh, dans notre quotidien donc ça devient très incohérent et il faut les remplacer il faut, faut trouver une autre solution pour mettre en place ces boutons. Il y a également un risque d'accessibilité c'est à dire que les détails d'épaisseur sont relativement légers malgré tout Euh, c'est une petite ombre en haut, une petite ombre en bas, et donc il faut faire attention euh, pour les personnes qui ont des problèmes de de vision tout simplement, à ce que l'interface reste cohérente même s'ils n'arrivent pas à discerner ces détails d'épaisseur également ça nécessite du développement 100% personnalisé pour pour avoir cette cohérence de l'épaisseur c'est donc pas mal de temps de développement en fonction des plateformes c'est plus ou moins dur d'ajouter plusieurs ombres sur du web ça va être extrêmement simple de faire une ombre claire une ombre foncée ou des ombres intérieures sur par exemple du développement ios natif avec du swift ça devient beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus de temps passé pour développer cette interface cette cohérence aussi de l'épaisseur qui s'accorde également euh, bien sûr si on parle d'un bouton physique qui est qui a de l'épaisseur quand on va appuyer dessus on va s'attendre à ce qu'il rentre un peu euh, dans son dans son soc finalement et donc ça va falloir également le faire pour avoir bah, toute une interface cohérente et enfin le dernier souci que j'ai relevé c'est un problème de cohérence dans la navigation euh, parce que dans un espace physique c'est tout simplement pas forcément toujours cohérent avec un espace digital. Si on a de l'épaisseur, si on a des éléments euh, voilà, qui, qui ressembleraient à des boutons réels, quand on va cliquer, on va avoir du mal à comprendre comment arrive euh, un, un écran par-dessus par exemple. Donc voilà, il y a tout ça à gérer, à penser quand on fait une interface neumorphique, comme ça, inspirée donc de la réalité du physique, qui sont des points importants. Euh, finalement, après avoir exploré cette tendance, je dirais qu'elle est adaptée à plusieurs types d'interfaces, deux principalement. Les interfaces utilisateurs euh, physiques. Euh, bon, Je m'explique, par exemple, pour une interface euh, de maison connectée, gérer ses ampoules, gérer euh, son lave-vaisselle, gérer je ne sais quoi. Ce type d'interface peut être tout à fait adapté, parce qu'en fait, on reporte des éléments physiques habituels, un interrupteur, un bouton de paramétrage sur un mobile. Donc, ça peut être très intéressant dans ce cas-là, pour créer vraiment le lien dans la tête des gens euh, moins... Euh, moins qui ont moins d'affinité avec le digital, et leur faire comprendre que bah, s'ils appuient sur ce bouton-là sur leur téléphone, c'est le même que que celui que leur interrupteur physique par exemple, et du coup ils vont se douter que c'est exactement le même comportement. Donc ça peut être intéressant dans ce genre d'interface, et également pour des apps apps simples avec peu d'éléments. Par exemple un timer, ça peut lui donner un look frais, euh, que ce soit simple, que ça ne gâche pas la navigation, que ça ne mette pas d'incohérence dans le design, et donc ça peut être vachement sympa. Donc voilà c'est intéressant de par le retour du lien digital physique qui se recrée finalement et qui je pense ne s'est jamais totalement perdu mais qui qui peut avoir tendance à s'oublier et finalement le digital il vient juste compléter euh, bah, les objets physiques du quotidien, toute interface digitale est liée à un objet physique, elle se diffuse sur un objet physique donc c'est intéressant de de toujours lier les deux et de ne pas l'oublier. Euh, ce que je t'invite à faire pour les prochaines tendances, voilà, pour les tendances à venir, c'est de toujours observer les tendances. N'hésite pas à les découvrir, à les tester un petit peu, mais il ne faut surtout pas les adopter sauvagement. Euh, c'est voilà, c'est un manque de prise de recul et donc faut vraiment faire gaffe à ça, de ne pas se lancer dans des tendances juste pour le feeling comme ça. C'est agréable, ça fait apprendre des choses, mais il ne faut pas le lancer sur des projets sérieux on va dire. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, t'as fait découvrir cette tendance de neumorphisme, t'as fait apprendre des choses sur cette tendance. Il y a toujours les liens sur les ressources pour découvrir le neumorphisme dans la description. Et je t'invite, comme à la fin de chaque podcast, à rejoindre le Discord de Parlons Design, où il y a plusieurs designers de la communauté du podcast qui discutent, qui proposent leurs sujets, qui demandent des feedbacks sur leurs travaux. Donc c'est vachement intéressant, n'hésite pas à le rejoindre, c'est bien sûr gratuit J'espère que ça t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut